0: 2021年6月3号晚上，大家好。呃，今天还是许多人在为了疫苗感到烦恼。刚刚最新的消息是，日本送来了一批 A Z 的疫苗，所以有人说日本在报恩。OK， 我们今天不谈国内政治，因为这件事情呢没完没了。那、呃、讲到后来，很多人会觉得沮丧或是愤怒。各有各的角度，然后事情还没有解决，所以我们不就现代的情况来多聊了。我们跳脱2021年，我们来看一下好了。其实，在有人类的历史以来呢，一直都是有所谓的瘟疫、所谓的传染病。它其实呢，每隔几年就会发生一次，那造成的情况有的非常非常的严重，有的可能呢就算是有效的控制。我们上几期有谈过黑死病，黑死病造成十四世纪呃大量的伤亡，两亿的人口就这样子瞬间呢，在七年之内呢消失无踪。那是一个呃很残忍的一个现实，而且这个历史离现在其实也没有很远。不过呢，人类其实哦就成功的呃对抗过非常棘手的瘟疫。最有名的呢，就是天花。我们小时候呢，都打过所谓的种痘，这个牛痘、牛痘疫苗、牛痘呢，就是来预防天花病毒的。天花病毒呢，目前在地球上几乎已经看不见，了，真的是被呃这个成功的防疫了起来。这是最成功的一次，因为其实其他的呃，不管是它之前的传染病，或者天花之后的传染病。其实并没有完全的在地球上灭绝，他们可能只是有效的被控制，但是并未消失。而天花是真正的消失的，你知道吗？这个天花的疫苗这件事情，它整整研发了多久？也就是说，天花疫苗之成功，它其实前后花了将近两百年的时间。两百年，我们说的是两百年哦，不是二十年，不是两年，不是两个月。一个成功的疫苗要研发这么久，当然它有天时地利人和，还有一个历史上当时的医学没有这么的先进。嗯，当然我相信两百年之中哦、啊，他们也做了许多的实验，很确定，不断的确定，不断的失败，不断的不完整，而后改进成为完整。所以呢，最后呢，天花得以有效的被控制。呃，当然，现在又回来说，你说好的疫苗重不重要？它当然重要嘛。所以呢，不是你听到疫苗两个字就觉得绝对就是有救了。那疫苗的研发的过程、疫苗的配方、疫苗的整个确认性，还是非常重要的。不能说因为它就已经号称是疫苗。它的所有的效用都是一样，这件事情可以需要被思考一下，因为呢，整个新冠肺炎的病毒呢席卷得太快，的确没有时间哦，所有的这个人都手忙脚乱，没有时间像过去的岁月这样，好像两百年去研发一个天花的这个疫苗，没有办法。那么，呃，在这种。必须急救章的情况底下，一定会有一些疏漏，但是呢，能够完善就尽量完善，因为你是打到人体身上，有些副作用能够减少，尽量减少，这个是最高指导原则嘛。好，这是天花的疫苗。那当时呢，在欧洲呢是这样子对抗，可是，在其实啊、哦，在华人的这个历史里面。对抗天花呢，我们也是有非常特殊的表现。其实，在大概嗯一千五，大概西元 1,500 年左右呢，这个华人的世界就发明了人痘接种术。他用的方法就是用呃曾经得过这个天花病人身上呢，这个他有。这个豆豆豆不整啊，沾染到的一些豆浆，就是那个豆子的这个液体，好沾到一点点的，或者是这些有一点结痂的这些呃沾染的物品呢，一点点的量去感染没有换过天花的人，这个逻辑就是跟疫苗很像嘛，疫苗也是这样子的概念，它让你微微的在唤醒你身体的免疫系统。等到真的遇到了更凶、更猛的真正的大病毒来袭的时候，你的身体就不是那样的陌生，它就可以唤起身体的整个免疫系统去做完整的防护。这个是疫苗的这个逻辑。那么早期在呃，在这个古代的华人世界治疗天花的方式，它就是用这种方式，在这种伪感染。而这种呃较新鲜的这种病毒啊，就是比较轻度的天花呢，它就会让后来没有感染过的人在身体上产生一定的防御力。这种免疫的预防方法可以说是牛痘在发明之前世界上最有效的方式。大约在呃一六八八年左右呢，俄国呢甚至是呃派医生来。去学习种豆跟捡豆法，也就是说，现在我们所说的这个俄罗斯，当时呢就有派人来学这个医豆术，而当时这个医豆术呢，还传到了日本、现在的韩国和印度，都透过这样子当时的国际交流呢，来共同防御这些传染病。而对很多人来讲，现在有点苦不堪言的居家防护呢，其实呢，一直以来都有的。有传染病的历史的地方，几乎都有所谓的这种隔离防护的措施。其实最早在汉朝的，呃，要应该在推，在推到战国时期哦，就有对于一些传染病或对于可疑的病例有隔离调查的制度了。一直到了呃宋朝的时候呢，其实呢，他们就有这种衣冠的概念，也就是说，很多地方呢，因为这个风土民情的不同，很容易感染到一些你不了解的传染病。所以呢，不管是边塞的将官啊，或者是调派的官员，他们身边呢，都会带着衣冠一同前往，因为呃，以防止水土不服。或者是遇到一些传染病，其实传染病啊、哦，夺走呃这个历史上的一些名将或者一些有名的文人是非常非常多的。其中啊、哦，我们要聊到一下大名鼎鼎的苏东坡。苏东坡的这个文人的才艺跟才华就不用再多说了，但很多人不知道的是，其实这个古代的这些大才子们呢、哦。往往也对于一些医药呢，这是颇有了解。为什么呢？因为中国古代的这些呃学说里面，阴阳五行基本上是到哪里呢？它的逻辑跟观念是相通的。所以中国很多文人雅士呢，都喜欢玩中医药。那不只是因为中医的这个理论呢，对他们的学问呢。是一样的这个逻辑，而中药里面呢，这个采集呢、泡制、香气缭绕呢，也其实是很有另外一番韵味的。喜欢这样子的这个中医药，呃，在生活里面运用的人呢，包括白居易、柳宗元，还有后来的路游、曹雪芹，这些人都非常的喜欢自己有空的时候呢。把玩这些中医药学，其中啊、哦，苏东坡呢就是里面最有名的一个。苏东坡一生热心助人，而他的医学的这个知识呢也异常的丰富，他的医学的朋友也是非常多。他曾经还写了一个著作叫做《苏学士方》，他流传在外面，讲的是什么呢？他其实讲了很多医理跟医药的短文，而且他呢。其实他娴熟很多的药方，常常帮人家开方抓药。所以呢，当时啊，在这个呃有一年呢，杭州啊爆发了严重的瘟疫，当时的医生呢都没有办法这个控制这个疫情的发展。苏东坡呢就为此呢亲自呢调剂了一个开了一个方子，这个方子后来取名叫做圣散子，圣就是圣人的圣。散就是这个，我们说什么散什么散的那个散开的那个散这个字，那在药方中我们念散，圣散子的药方，对于当时啊，在这个杭州的瘟疫呢，有相当的疗效，几乎呢有喝了这个方子的人呢，几乎都活下来所以他是当时民间怎么称呼苏东坡？他们说啊，天降苏之州，救民于危难。这个。在当地啊，杭州人啊，对苏东坡的敬仰跟佩服啊，简直是五体投地。不只是他的文采、他的文风、他的文章，其实老百姓最在乎的就是生命嘛。你今天的药方开得这么好，救的人还不只是几家几户，那个人数是非常多。所以当时的苏东坡其实是名动天下，他是跨了文学、医学。等于是跨界的学者大师，好，那么那他自己呢？比较特别的是哦，这么懂医学的苏东坡呢，他最后的死因呢，其实也是非常的奇怪。嗯、呃，有人说他其实是死于痢疾，啊，就是等于喝了比较不干净的水，那身体有了一些症状。那你想想看。这样的一个算是医学大师啊，他怎么会死于痢疾？他怎么会自己没有处方呢？其实啊，后来有一些这个考证就说，因为苏东坡自己太懂医学了，他呢不舒服之后呢，他就帮自己开药方。那他开的药方呢，他就是呃觉得自己呢是受了这个暑湿，也就是说他可能喝了误喝了凉水。喝了对身体不好的这个不解的这种寒凉的这个饮用水，所以呢，他自己帮自己下的药方呢，就是用温补的方式。他用了温补的药方呢，去呃帮自己下药。结果呢，其实呢，因为他的这个病症呢是应该是痢疾的传染病，就是我们说疟疾，有一点像疟疾方面的这个传染病，但是他开了温补的药方。结果变成了，呃，他第二天呢就全身这个酸软无力、疲惫不堪。那结果不幸的是呢，他还有朋友，因为那时候他虽然觉得不舒服，也还没有很大严重的事情。结果偏偏呢又有朋友米，你当时的这个这些文豪大家是互通有无的。这个当时的米芾、米友仁啊，如果大家有印象的话，他们其实是书法大师。也就是说，在苏东坡呢生病了大概两三天之后，米芾呢，他刚好就是朋友之间，他就轮到他设宴款待，于是呢，他们又又去吃喝吃喝一番，吃喝的席间呢，又会喝酒饮酒作乐，结果呢，回来之后呢，苏东坡就会觉得全身非常的不舒服。他的胸膈作障，也就是他整个肚子非常非常胀气，非常非常的难受，全身高热，而且牙龈间呢都流血。好，这时候呢，他还呢非常的铁齿，他还是不去看医生，他自己又干嘛了？他自己竟然还是服用了人参、茯苓这些比较温补的补药，结果呢，越补越大动过了二十几天之后呢，他就就就离世了。所以呢，后世很多的医学家认为，苏东坡呢可能是因为天热冷饮这个患了痢疾，但是呢，因为他患的痢疾是阿米巴性的痢疾，这种病在古代呢是算是比较厉害的，但是呢，他是以以温补的方式，而不是以呃这个清热的方式来处理，所以最后呢，他可能也是因为呃误用了这个。自己的配方，最后就一命呜呼了。呃，多多少少呢，他还是得了跟传染病相关的病症，然后可惜呢，我们就损失了一代文豪。好，故事讲到这里，竟然讲到苏东坡去了。那么就这样吧，也就是说，传染病啊，瘟疫啊，其实呢，自古以来一直都有。几年几年就会来一个，几年几年就会来一个。那么，只是人类呢，慢慢的呢，医术发展的比较好，呃，环境卫生控制的也比较好，所以呢，掌控性比较高，或者是说，你都知道他你得了是什么病。以前的人要判断病症还要一点点的时间，那么也不用过度的焦虑。总之呢，它是生活的一部分，我们看见它，然后。就面对它。嗯，所以今天是六月三号的晚上，希望大家都平安。然后这些小故事对你有一点帮助，晚安。